Ja, wir feiern Erntedank und haben es äh, wieder schön dekoriert. Heute gibt es Mittagessen, dürfen uns, äh, dürft ihr euch schon mal darauf freuen. Und ich will euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick äh, das mit Erntedank in Zusammenhang bringen würde. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich steige mal ein in den Bibeltext 2. Könige 4, die Verse äh, ab Vers 1, und dann die, erstmal die ersten drei Verse, ersten zwei. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte, mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat, doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun, fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur ein Krug Öl, antwortete sie. Im antiken Israel oder generell in der Antike gab es keine soziale Absicherung, wie wir es heute kennen. Also damals gab es kein Hartz IV, man kann von Hartz IV halten, was man will, aber äh, sowas gab es damals überhaupt nicht. Es gab kein Arbeitslosengeld, es gab keine Rentenversicherung, keine Lebensversicherung. Falls der Ehemann stirbt, also Lebensversicherung, falls der Ehemann sterben sollte, ist die Frau versorgt, kann im Haus bleiben, kann das Haus behalten. Sowas gab es einfach nicht. Also es gab keine Witwenrente, keine Hinterbliebenenrente. Es gab keine Tafel, zu der man gehen konnte, wenn man dann einen Ausweis vorlegt, dass man also hartz vieler ist, kriegt man kostenloses Essen und so weiter. Das gab es alles gar nicht. Das waren ganz andere Zeiten. Also das soziale Absicherungsnetz, wie wir es kennen, war damals nicht vorhanden. Gott hatte aber in seinen Gesetzen für Israel, also wenn wir uns im Alten Testament die fünf Bücher Mose anschauen, und dann, wo Gott formuliert, äh, Gesetze formuliert hat für das Volk Israel, da hat er ein paar Sicherheitsmechanismen eingebaut. Und zwar ähm, ging es darum, dass Menschen nicht verarmen sollten. Also Gott hat da ein paar Regelungen getroffen, dass grundsätzlich jemand wie diese Frau nicht verarmen sollte. Ähm, man, jeder in Israel hatte ein Stück Grundbesitz. Bei der Landnahme ist jetzt geschichtlich, ähm, also was mit Israel zu tun hat, jeder hatte etwas Land bekommen. Und dieser Besitz sollte nach Möglichkeit in der Familie bleiben. Da hat Gott ein paar Vorkehrungen getroffen. Also grundsätzlich sollte die Familie oder die erweiterte Familie sich um diesen Besitz dann küm kümmern können. Beziehungsweise es gab Gesetze, dass man nach einigen Jahren, angenommen wie diese Frau, man ist hochverschuldet und man kann es einfach nicht bezahlen, und man verkauft sein Stück Land, dass man nach einigen Jahren die Möglichkeit hatte, es entweder zurückzukaufen also du hast es dann nicht verkauft auf immer und ewig, sondern du musstest die Chance bekommen, dein Land zurückzukaufen zu können. Oder nach einer gewissen Zeit mussten die Schulden erlassen werden. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Jubeljahr gehört. Und das Jubeljahr bedeutet, dass Gott dann Zeitraum festgelegt hat. Und ähm, wenn das Jubeljahr eintritt, dann mussten Schulden erlassen werden, Sklaven mussten freigelassen werden und Besitz musste zurückgegeben werden. Also Gott hat gesagt hier, ähm, es gibt einen Tag, also du, du kannst nicht deine Familie dauerhaft also in der Sklaverei lassen. Also Gott hat hier also einen schützenden Mechanismus eingebaut, damit Besitz auch wieder zurückgegeben wird. Nicht, dass Generationen, nachfolgende Generationen unter der Armut der Eltern jetzt zum Beispiel leiden würden. Es gab Gesetze, dass man bei der Ernte auf dem Feld nicht einen zweiten Durchgang machen durfte, sondern wenn du eingesammelt hast, dann durftest du nicht nochmal durchgehen und gucken, haben wir was vergessen, sondern das musste liegen bleiben. Im Prinzip kann man sagen, das war die antike Tafel, damit ähm, Arme, damit Waisen, damit Witwen, damit Fremde die Gelegenheit hatten zu stoppeln, würde ich mal sagen. Also für sich etwas aufzusammeln. Im Buch Ruth wird das eigentlich ganz äh, schön beschrieben. 
Also das aufzulesen, was auf dem Feld liegen geblieben ist. Und das hat Gott so angeordnet. Wenn du ein Feld hast und du erntest Kartoffeln, dann geh einmal durch, aber kein zweites Mal. Das, was liegen geblieben ist, das bleibt liegen für ähm, die ärmere Bevölkerung. Ähm, oder zum Beispiel sagt, er, sagt Gott auch, dass du jemandem, der mittellos ist, also der, der mittellos dasteht, von dem darfst du keine Zinsen verlangen, ähm, wenn, wenn er Geld von dir leiht. War auch ein Schutzmechanismus, dass du Leute dann nicht in eine Abhängigkeit hineintreibst und sagst, oh, jetzt kann ich hier mal äh, mich bereichern an jemanden, der sowieso nichts mehr hat. Oder ähm, du durftest jemandem sozusagen das letzte Hemd als Pfand nicht bis zum nächsten Tag nehmen. In der Bibel heißt das Mantel, aber jetzt bei uns ähm, kann, kann man einsetzen, das letzte Hemd. Gott sagt, hey, okay, du darfst einen nicht komplett bloßstellen, alles nehmen, was er hat, sondern wenn du sagst, hey, ich will einen Pfand von dir, dann musst du es ihm abends wieder zurückgeben. Das sind einfach ein paar Mechanismen, die Gott eingeführt hat, damit Menschen nicht ähm, komplett verarmen oder nicht dauerhaft verarmen, dass sie nicht dauerhaft durch Schulden gebunden sind und Familien in die Sklaverei geraten und es keine Chance mehr auf Rückkehr zu einem normalen Leben gibt. Besitz konnte so im Einzugsbereich der erweiterten Familie bleiben. Also das waren Gottes Vorkehrungen. Zurück zu dieser Frau. Irgendwie fällt sie durch dieses Raster. Warum auch immer... Ähm, der Bibeltext erwähnt keine von Gottes Vorkehrungen, also da wird gar nichts zu gesagt. Wir wissen nicht viel über diese Familie, wir wissen nicht, wie alt ihre beiden Söhne sind, ähm, was der Mann beruflich gemacht hat, warum sind sie so verschuldet, was ist, ist da was passiert. Ähm, es wird keine Verwandtschaft erwähnt, die den Grundbesitz der Familie retten könnte, die da eingreifen könnte oder die äh, Kinder freikaufen könnte. Es wird auch keine Verwandtschaft erwähnt, die sagen, okay, die Kinder kommen zu uns, wir kümmern uns um die beiden Söhne. Aus welchem Grund auch immer ist diese Frau durch dieses soziale Netz, das es damals auch schon gab, nur in einer anderen Form, ist sie durchgefallen. Und jetzt ist sie dabei, ihre beiden Söhne zu verlieren. Der Gläubiger sagt, hey, ich will die beiden Söhne haben, damit sie die Schulden bei mir abarbeiten. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, das ist ihre letzte Absicherung. Die beiden Söhne sind ihre letzte soziale Absicherung, die sie hat. Sie sollen Sklaven werden und die Schulden abarbeiten. Wir wissen auch nicht viel über den Ehemann. Ob er gut oder schlecht für seine Familie gesorgt hat, das wissen wir nicht. Warum er gestorben ist, wird einfach nichts erwähnt. Heißt nur, der Mann ist tot und sie sind hochverschuldet. Auch über den Gläubiger wird uns kaum etwas berichtet. Er droht der Witwe, ich nehme deine Söhne als Sklaven, damit sie deine Schulden bei mir abarbeiten. Das kann man mal überlegen, wie kann man so grausam sein? Also wer würde das machen? Eine mittellose Frau und du nimmst ihr das Letzte, was sie hat. Und er scheint da auch null kooperativ okay, äh, lass die Jungs größer werden und wenn sie zu Besitz kommen, dann zahlst du mir peu à peu ähm, die Schulden ab. Oder er sagt, okay, ich nehme einen, den anderen lasse ich dir, dass er dich versorgt. Keine Kooperation. Du hast zwei Söhne, die nehme ich dir weg, die sollen die Schulden bei mir abarbeiten. Der Gläubiger ähm, ist also bereit, dieser Frau die letzte Sicherheit, die letzte Altersversorgung wegzunehmen. Alles, was sie hat, heißt in dem Text, ist ein Krug Öl. Jetzt ist es schwer zu sagen, was dieser Krug Öl wert ist, 100 Euro, 200 Euro, ähm, weiß es nicht. Auf jeden Fall viel zu wenig, um die Schulden ähm, dieser Frau zu bezahlen. Also Öl war damals schon ein bisschen kostbarer, ähm, wie, wie bei uns heutzutage. Also wenn man da eine Flasche Olivenöl oder zwei Liter Olivenöl rumstehen hat, ist jetzt nicht so, dass man damit zur Bank gehen kann und sagen, juhu, ich habe was angespart. Damals war das äh, kostbar, aber das reicht bei weitem nicht, um die Schulden äh, dieser Familie zu tilgen. Was tun? Wenn ihr die Söhne genommen werden, wird diese Frau verarmen. Also selbst wenn die Frau Grundbe also Grundbesitz hat, ein großes Feld, und sie hat niemanden, der das bestellen kann, niemanden, der die Arbeit erledigen kann. Also diese Frau, wenn die Söhne weg sind, wird sie verarmen. Was kann sie tun? 
Sie wendet sich an den Propheten Elisa. Denn ihr Mann war ein Prophetenschüler von Elisa. Und wir erfahren noch ein wichtiges Detail über ihren Mann. Er achtete Gott, heißt es. Also es war ein gottesfürchtiger Mann. Ist das nicht irgendwie komisch? Da hast du einen Menschen, der zu Gott hält. Und zu dem Zeitraum, wo die Geschichte von Elisa, also wo er Prophet war, ist es nicht so, dass der Glaube an den Gott Israels Standard war. Nein, da waren ganz schön große Widerstände. Also wenn es das heißt, dass er sich an Gott gewandt hat, gehörte er zu einer Minderheit. Da hast du einen Mann, der Gott gegenüber treu ist und trotzdem verarmt seine Familie. Er stirbt und seine Familie ist dabei zu verarmen. Heißt es nicht im Psalm 1, Wohl dem, der nicht wandelt, dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinen Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir mit in diesem Bild bleiben, mit dem Baum, also der Baum sieht nicht aus, als würde er blühen, es sieht eher nach Winter aus. Komplett kahl. Die Familie wirkt auf uns gerade nicht so, als ob das stimmen würde, oder? Hast du einen gottesfürchtigen Menschen, eine gottesfürchtige Familie und die sind dabei zu verarmen. Der Ehemann war Gott treu. Wie kann das passieren? Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Und da ist eine Spannung, die ich denke, wo ich denke, die werden wir nie ganz auflösen können. Warum lässt Gott gewisse Sachen zu und andere nicht? Und da hat sich bis heute nichts geändert. Wenn du Gott treu bist, bedeutet das nicht automatisch, dass alles in deinem Leben glatt läuft, dass es keine Probleme mehr gibt, dass alles gut ist. Was wir aber bei dieser Witwe beobachten können, sie macht Gott keine Vorwürfe. Äh, Im Gegenteil, in ihrer Not wendet sie sich an wen? Sie wendet sich an Gott. Sie geht zu Elisa und, und klagt ihm ihre Not, berichtet davon. Sie hätte ja auch sagen können, ja toll, Elisa mein Mann war dein Prophetenschüler, hat gar nichts gebracht, von dem will ich nichts, mit dem will ich nichts zu tun haben, von dem will ich nichts mehr hören. Aber das macht sie nicht. Sie bringt ihre Not vor Gott und sagt, ich bin am Boden, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Wenn mir niemand hilft, dann verliere ich meine Söhne. Ein Krug Öl ist alles, was ich habe. Wie geht die Geschichte weiter? Schauen wir uns mal die nächsten Verse an. Da befahl Elisa, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauf das Öl, bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Was für eine wunderbare Geschichte, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier ist ein Wunder geschehen. Die Jungs laufen in der Nachbarschaft von Haus zu Haus, sammeln Krüge, so viel wie es geht. Und ähm, das Haus stand dann bestimmt voller Gefäße. Kannst nicht mehr rumlaufen, alles voller Gefäße. Ich war vor 20 Jahren in Moldawien, habe ich euch schon ein paar Mal davon erzählt. Und äh, in Moldawien durften wir als Deutsche feststellen, dass es nicht immer fließendes Wasser gab. Also es gab gewisse Uhrzeiten und wir sind 48 Stunden lang Bus gefahren und haben wir mit äh, 13 Leute, 13 Jugendlichen in einer Wohnung äh, gewohnt. Die Familie ist ausgezogen, damit wir dort zwei Wochen wohnen durften. Und dann kommen wir ins Badezimmer und im Badezimmer stand alles voller Töpfe und die waren alle mit Wasser gefüllt. Und weil die 
es gab halt zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind, kein fließendes Wasser. Also hat man das vorbereitet, alles voller Töpfe, damit wir uns dann nach 48 Stunden Busfahrt ein bisschen frisch machen können. Und glücklicherweise ist ein sehr guter Freund von mir als erstes reingegangen und hat die Hälfte von den Töpfen leer gemacht. <lacht> und danach, äh, die, alle anderen, die sich gewaschen haben, das war dann mehr so wie die Kindertaufe, ein ne? bisschen <lacht> Besprengung, also Schadensbegrenzung. Und äh, so ähnlich war das wohl dort bei dieser Familie, alles voll mit Töpfen, nur war da kein Wasser drin, also Krüge, und da war Öl drin. Ähm, alles, was es gab, hat man aufgesucht und die Frau fängt an einzugießen, einzugießen, einzugießen und ihr Ölkrug wird einfach nicht leer. Sie kann einem nach dem anderen voll machen, bis sie den letzten Krug vollgefüllt hat und dann versiegt sozusagen die Quelle. Jetzt kann sie das Öl verkaufen, ihre Schulden bezahlen und am Ende bleibt sogar noch genug für sie selbst übrig, sagt Elisa. Und vielleicht kommt euch die, äh, das, das bekannt vor äh, von einer anderen Geschichte, die wir im Neuen Testament von Jesus lesen. Da wird uns berichtet, dass er mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat. Und was gab es zu essen? Fünf Brote und zwei Fische. Äh, genau, fünf Brote, zwei Fische. Und man sagt, boah, das reicht doch niemals. Viel zu wenig für die Masse an Menschen. Und äh, Jesus sagt, bring mir das. Und sie füllen, äh, er bricht es. Sie füllen zwölf Körbe damit. Und am Ende werden alle satt. Und es bleibt noch genug übrig für die Nachfolger, für die zwölf äh, Jünger von Jesus. Also Ähnliche Konstellation, ähnliche Formulierung. Was da ist, ist viel zu wenig, aber es wird Gott gebracht und er macht was Großartiges draus. Wunder begegnen uns in der Bibel immer wieder. Und meiner Meinung nach haben sie eine doppelte Funktion. Also auf der einen Seite helfen sie in unserem Fall hier ganz konkret äh, dieser Familie äh, aus ihrer Not. Gott greift ein, damit diese Frau nicht verarmt. Gott tut ein Wunder, damit sie nicht verarmt. Und, diese, und ihre Söhne nicht in die Sklaverei müssen. Also das persönliche Leid wird verhindert und der persönliche Schmerz wird gelindert. Gott greift hier ein, ganz persönlich für diese Frau und ihre Söhne. Aber Wunder haben noch eine weitere Funktion. Sie zeigen immer auch auf die Zukunft. Wunder in der Bibel zeigen immer auch auf die Zukunft. Eine Zukunft, die Gott für seine Kinder bereithält. Es kommt eine Zeit, so verspricht uns Gott, eine Zeit, wo alles wieder so hergestellt wird, wie es sein soll. Eine Zeit der Heilung. Eine Zeit, wo es keinen Hunger gibt, keine Not, keine Angst, keinen Schmerz. Im Alten Testament wird diese Zukunft, also wir können sie auch als Himmel bezeichnen, oft mit landwirtschaftlichem Erfolg äh, bezeichnet. Ich lese uns mal ein paar Verse vor, ein Vers vor aus Amos. Die Zeit wird kommen, spricht der Herr, in der das Korn und die Trauben schneller wachsen, als sie geerntet werden können. Dann werden die Weinberge Israels von süßem Wein triefen und überfließen. Also es gibt alles im Überfluss. Wenn du jetzt sagst, naja gut, ich kann mit Korn und Trauben nicht ganz so viel anfangen, dann setzt da Dinge ein, mit denen du was anfangen kannst. Es wird Döner an jeder Ecke geben. Ne? Pizzaschnitten liegen überall rum. Ne? McDonalds, so viel du essen kannst. Ne? Und es macht dich nicht dick. Jawohl, mega. Hesekiel äh, 47. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Also ihr merkt schon, die Bibel ist ein bisschen gesünder orientiert. Ne? Alle, Bäume, äh, alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Da, damit beschreibt man den Himmel und was ausgedrückt wird, Gott segnet, 
Es, die Ernte ist riesig, es ist mehr als genug da. Also nicht nur mehr als genug, es ist im Überfluss da. Man weiß fast gar nicht, wohin damit. Hier braucht sich keiner Sorgen machen, was gibt es morgen zu essen. Und viele von uns können das überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also ich persönlich bin groß geworden, es gab immer zu essen. Also wenn man gesagt hatte, ah, es gibt nichts mehr zu essen, ja, weil es nur Tellerglas leer war. Ne? Aber faktisch hat es nicht gestimmt. Ne? Ähm, durch Corona letztes Jahr hat man mal so zwischendurch das Gefühl bekommen, ein paar Dinge werden knapp, aber es war nichts Essen. Ne? Es waren andere Sachen, die man dann gesucht hat. Vor ein paar Jahren haben wir das einmal als Familie ein bisschen erfahren dürfen, dass etwas wirklich knapp geworden ist. Und zwar unsere Tochter Evi, also ich meine, es war bei Evi, ist vor drei Jahren geboren. Und dann, wo sie so zwei, drei Monate alt war, ähm, hat sie die Flasche bekommen. Und äh, dann hat man eine gewisse, also für ihre Größe, eine gewisse Sorte oder wie auch immer, was man braucht. Ne? Und dann war das ausverkauft. Da war man im DM, dann im Kaufland, im Müller. Und nirgends gab es das. Ne? Und bei Kleinkindern ist es auch nicht so, dass du einfach, na gut, dann nehme ich jetzt die Packung. Aber das war alles, ähm, das war ausverkauft. Und dann weiß ich, sind wir von einem Geschäft zum, zum anderen getingelt und haben nach dieser äh, Milch gesucht. Die war einfach weg. Da hieß es, naja, die in Ost, im Osten dieser Welt, <lacht> möchte kein Land nennen, da kaufen die das so reichlich ein, dass hier gerade eine Knappheit, Knappheit herrscht. Und das war ein komisches Gefühl. Zum ersten Mal denkst du, ach du meine Güte, was machen wir denn jetzt, wenn wir das nicht finden? Ne? Und irgendwann haben wir dann in irgendeinem Rossmann oder so noch irgendwo was gefunden. Aber das war schon ein eigenartiges Gefühl. Hä? Also normalerweise gehst du ins Geschäft, wenn du es in dem einen nicht findest, dann findest du es woanders. Aber da also war, war komisch. Und auf einmal merkt man, wie abhängig man da ist. Und deswegen sind diese Bilder für den Himmel, die zeigen, hey, es wird keine Not geben, es ist genug von allem da. Im Himmel wird es keine Knappheit mehr geben. Die Witwe und die Söhne bekommen im Prinzip einen Vorgeschmack auf diese Zeit, wo es heißt, wo Gott dich versorgen wird. Sie durften persönlich erfahren, dass Gott ihr Versorger ist und an ihnen dürfen wir sehen, dass Gott versorgen wird. Gott wird sich um uns kümmern. Er stellt alles wieder her, so wie es sein sollte. Und hier wird auch ein wichtiger Punkt über Gott deutlich. In der Bibel heißt es ganz oft, dass die Armen und die Schwachen unter Gottes Schutz stehen. Die Armen und die Schwachen stehen unter Gottes Schutz. Er betont es immer wieder, dass er ein Gott der Vaterlosen ist. Er ist ein Gott, der Witwe, Witwen schützt. Er ist ein Gott, der den Fremden liebt, der keine Absicherung hat. Er ist ein Gott, der den Fremden liebt. Ein Gott, der ihnen Nahrung und Kleidung gibt. Immer wieder wird das betont. Eine Frau mit ihren Söhnen die niemand beachtet, wo niemand eingreift, aber ihr Gebet wird von Gott erhört. Er greift ein, er steht bei und er ist derjenige, der sie rettet, erlöst. Er ist derjenige, der letztendlich ihre Schuld bezahlt. Und manch einem wird hier ähm, eine Parallele zu unserem eigenen Leben sichtbar. Und Gott ist auch derjenige, der deine Schuld bezahlt. Nicht unbedingt bei der Bank, da würden sich manche von uns freuen, sondern die Schulden, die wir bei Gott haben. Als Christen sagen wir Sünde ähm, und nennen wir das Sünde. Äh, die größten Schulden, die wir haben, sind die Schulden bei unserem Schöpfer. Eine Schuld, die zu groß ist, zu begleichen. Genauso wie die Witwe niemals mit diesem Krug Öl ihre Schulden hätten begleichen, hätte begleichen können, genauso können wir unsere Schuld bei Gott nicht begleichen. Und deshalb kam Jesus Christus in diese Welt. Er bezahlt unsere Schulden. Er ist unser Retter, unser Schuldentilger sozusagen. Die Söhne von der Witwe, die hätten versklavt werden sollen. Warum? Sie, sie stellten für den Gläubiger eine Art Garantie dar, eine Sicherheit. Okay, ich nehme die Söhne und dann können die so lange arbeiten. Also ich, solange die jetzt nicht sterben, 
Ähm, aber ich habe eine Garantie, dass, mein, mein, dass ich mein Geld zurückbekomme. Äh, die Söhne waren sozusagen die Garantie, wenn du zur Bank gehst und die Bank sagt, boah, das, der Kredit ist mir zu groß, wir brauchen irgendeine Sicherheit. Ne? Sagst du, na gut, komm, hier ist ein Haus, gehört meinen Eltern, da kann man Grundschuld eintragen. Hm, da freut sich die Bank. Ne? Da ist eine Sicherheit vorhanden. Ja? Also falls hier irgendwas beim Hausbauen schief geht, da haben wir da immer noch einen Fuß äh, in der Tür an, an diesem Haus. Und so waren die Söhne die Garantie für diesen Gläubiger. Und in Jesus Christus, das ist für uns ganz wichtig zu verstehen, äh, gibt uns Gott eine Garantie. Jesus Christus ist deine Garantie, dass Gott deinen Schuldenberg getilgt hat. Gott gibt uns das Versprechen, wenn du dich an Jesus Christus wendest, dann wird dir vergeben werden. In äh, Hebräer 7, Vers 22 heißt es sogar so, Jesus ist der Garant eines besseren Bundes geworden. Also der Bund, meint die Bibel, dass Gott mit uns Menschen einen Bund schließt und Jesus ist der Garant dafür, die Sicherheit, dass dieser Bund eingehalten wird. Gott vergibt dir deine Schuld, wenn du dich an Jesus wendest. Jesus ist deine Sicherheit, deine Garantie, dass Gott die Schulden für dich tatsächlich bezahlt hat. Ich habe mich äh, die Woche mit ähm, einem muslimischen Freund unterhalten und das ist schon interessant. Ähm, also dieses Jesus hat für dich die Schuld bezahlt, das ist zu einfach. Ja, das, das funktioniert nicht. Du musst doch Gott beweisen, dass du ähm, selbst das herstellen kannst. Aber der christliche Glaube ist da anders. Sagt, hey, der Schuldenberg ist zu groß. Du kannst dich dein Leben lang abmühen. Du schaffst es nicht. Aber Jesus hat für dich bezahlt. Und er ist deine Garantie, dass Gott dir vergibt. Ich möchte zum Schluss mit uns überlegen, wer bist du in dieser Geschichte? Mit welcher Person kannst du dich identifizieren? Mit der Witwe, vielleicht mit dem Gläubiger oder vielleicht mit der Lisa. Fangen wir mal mit der Witwe an. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du erlebst eine tiefe Krise, du weißt nicht mehr weiter. Wer ist deine Anlaufstelle? Bringst du deine Not vor Gott? Unser Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Unsere Schwachheit ist immer auch eine Gelegenheit, für Gott seine Stärke zu zeigen. Gott findet in unseren schwächsten Momenten Gelegenheit, Gelegenheiten, Großes zu tun. Die Witwe bringt ihm das bisschen, was sie hatte, und Gott macht etwas Großes daraus. Du kannst dir folgende Fragen mal stellen. Wo bist du schwach und bringst du das vor Gott? Siehst du Gottes Kraft in diesen Bereichen deines Lebens? Oder wie erfährst du die Versorgung Gottes mit dem, was du brauchst? Natürlich stellt sich uns auch die Frage, was ist, wenn Gott nicht eingreift? Und diese Geschichte von der Frau, so wunderbar sie ist, so gleichzeitig tragisch ist sie auch. Ihr Mann ist verstorben. Es ist nicht so, dass er von den Toten auferweckt wurde und wieder da ist. Und ähm, so ist irgendwie das Leben. Wir erfahren manch, manchmal, greift Gott ein, tut das Wunder und manchmal bleibt das Wunder aus. Aber was wir an dieser Frau auch wunderbar sehen können, ist, sie vertraut weiterhin in Gott. Gott ist der Einzige, der uns Hoffnung geben kann über dieses Leben hinaus. Auch wenn wir durch ein Tal äh, laufen, Gott ist an unserer Seite und ähm, trägt uns dadurch. Also falls du dich mit der Witwe identifizieren kannst, stell die Frage, wo bist du schwach? Siehst du Gottes Kraft in diesem Bereich, in, in diesen Bereichen deines Lebens? Und wie erfährst du Versorgung Gottes mit dem, was du brauchst? Vielleicht kannst du dich aber auch mit dem Gläubiger identifizieren. Es wird uns kaum etwas über den Gläubiger berichtet, der der Witwe droht, die Söhne zu nehmen. Und man fragt sich, wie kann man so grausam sein? Also was ist das denn für ein äh, Mensch? Ja. Aber vielleicht ist uns dieser Mann ähnlicher, als es uns eigentlich lieb ist. Jesus erzählt 
Jesus erzählt ein, äh, später ein Gleichnis von einem Mann, der enorme Schulden erlassen bekommen hat. Also auch ein Schuldenberg, so riesig, hätte er niemals zurückbezahlen können. Und dieser Schuldenberg wird ihm erlassen. Und nachdem er die Schulden erlassen bekommen hat, läuft er nach Hause und begegnet einem anderen Mann, der selbst bei ihm Schulden hatte. Und deutlich geringer als das, was er gerade erlassen bekommen hat. Und er, er lässt diesem anderen Mann nicht die Schulden, sondern wirft ihn ins Gefängnis und zwingt ihn, die Schulden zurückzuzahlen. Und in beiden Geschichten wird uns ein geistliches Prinzip eigentlich vorgestellt. Wir haben von Gott enorm viel vergeben bekommen, erlassen bekommen und deshalb sollten auch wir anderen vergeben. Gottes Vergebung anderen Menschen nicht vorenthalten. Und da kannst du dich mal fragen, was schulden dir andere Menschen? Und jetzt nicht mal unbedingt finanziell gesehen. Bist du ein Gläubiger, der nicht vergeben kann? Oder anders gefragt, welchen Groll trägst du schon seit ganz vielen Jahren mit dir herum? Und du sagst, nee, das muss bezahlt werden. Da muss jemand für gerade stehen. Vielleicht kannst du das Erntedankfest dieses Jahr nutzen und für dich entscheiden, ich möchte vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Und nicht, weil die andere Person es verdient hat. Gnade, Vergebung ist immer ähm, unverdient. Aber dass du vielleicht für dich die Entscheidung triffst und sagst, ich möchte vergeben, weil Jesus auch mir vergeben hat. Ich möchte kein Gläubiger sein, der, ähm, der die Schuld unbedingt zurück, also der die Schulden getilgt haben möchte, sondern Jesus hat deine Schuld getilgt und deshalb kannst auch du die Schulden von anderen tilgen. Vielleicht findest du dich in Elisa wieder. Gott hat durch Elisa ein großes Wunder bewirkt und du kannst dir mal die Frage stellen, was wäre, wenn du das Wunder bist, das Gott gebrauchen möchte? Was wäre, wenn du die Gebetserhörung bist? Für dich mag manches eine Kleinigkeit sein, aber für andere ist eine Kleinigkeit lebensverändernd. Äh, zum Beispiel eine Kinderpatenschaft. Mit 20 Euro im Monat kannst du das Leben eines Kindes nachhaltig, also wirklich nachhaltig verändern. Äh, für dich sind 20 Euro vielleicht kein großes Ding. Ja, 20 Euro mehr oder weniger ist also spüre ich noch nicht mal. Aber deine Patenschaft ist vielleicht das Wunder, wofür eine Familie gebetet hat. Du bist das Wunder, wofür jemand gebetet hat. Du bist die Gebetserhörung. Traditionell sammeln wir an Erntedank das sogenannte Erntedankopfer. Und ähm, ja, wegen Corona dürfen wir die äh, Körbchen nicht durch die Reihe gehen lassen. Aber es gibt ja tolle neue digitale Möglichkeiten. Über Paypal könnt ihr ein Erntedankopfer spenden. Oder auch hinten in unser Spendenkästchen ähm, was reinwerfen. Da kann man auch den Paypal-QR-Code scannen. Ähm, aber das, äh, das Geld, das möchten wir für unsere Missionare in Uganda verwenden. Aber du kannst dir die Frage stellen, warum sollte ich das tun? Hm. Warum soll ich von dem, wofür ich hart gearbeitet habe, etwas abgeben? Und hier ist das gleiche Prinzip, weil du in Jesus reich geworden bist. Jesus hat dich reich beschenkt. Deshalb kannst du von deinem Reichtum auch etwas abgeben. Kannst du, Jesus war dir gegenüber unglaublich großzügig. Und deshalb kannst du auch anderen gegenüber großzügig sein. Also bei wem findest du dich wieder? Vielleicht bei der Witwe, vielleicht beim Gläubiger? Oder bei Elisa, dass du das Wunder bist, wofür andere gebetet haben. Ja, ich wünsche euch, dass dieses Jahr am Erntedankfest hier ein paar Dinge festmacht. Einmal, dass ihr sagt, ich möchte meine Not vor Gott bringen. Ich möchte anderen gegenüber gnädig sein. Oder ich möchte offene Ohren haben, wo ich das Wunder sein kann für Menschen, die es gerade brauchen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Danke dir für diese Geschichte. Das, ähm, ja, das ist 
macht so viel Spaß zu lesen, wenn du eingreifst, wenn du Wunder tust, große Dinge tust, aber du wirkst auch in kleinen, kleinen Dingen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einmal ähm, offene Augen gibst, wo wir vielleicht das Wunder sein könnten, für andere die Gebetserhörung, dass du uns auch hilfst, ehrlich zu uns selbst zu sein, wo sind wir ungnädig, obwohl du uns gegenüber sehr, sehr gnädig bist. Ja, und wo ähm, sollten wir anfangen, dir unsere Not zu klagen, das vor dich zu bringen und äh, mit deinem Eingreifen zu rechnen. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du uns versorgst und dass du eine wunderbare Zukunft für uns bereithältst. Amen.